0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الخامس من شهر رجب من عام 35 بعد الأربعمائة والألف نكمل ما تبقى من الأحاديث المعلّة في أبواب الجنائز وتكلمنا في عدة مجالس على الأحاديث المتعلقة بهذا بهذا الباب مما له اثر في مسائل الخلاف عند الفقهاء من الائمه الاربعه وغيرهم. ونتكلم في هذا المجلس على مسالتين مهمتين وهذه او هاتان المسالتان اولاهما عدد التكبيرات في الجنازه والوارد في ذلك عن على النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا في المقروء في صلاة الجنازة. أول هذه الأحاديث هو حديث أم شريك الأنصارية عليها رضوان الله تعالى أن رسول أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث حماد ابن جعفر العبدي عن شارب بن حوشب عن أمي شريك الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر تفرد به حماد بن جعفر العبدي وكذلك في إسناده شار بن حوشب فإنه أيضا تفرد به عن أمي, أمي شريك وحماد بن جعفر ضعيف الحديث جدا ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا وتفرد بما ماجه باخراجه من بين اصحاب الكتب السته وهذا ايضا قرينه على على اعلاله وشارب حوشب تقدم معنا مرارا الكلام عليه كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى عليه وهذا الحديث يتضمن يتضمن الامر بقراءه الفاتحه في صلاه الجنازه وقراءه الفاتحه في صلاه الجنازه امر متفق عليه امر متفق متفق عليه وانما اوردنا هذا الحديث لان فيه الامر لان فيه الامر بقراءه الفاتحه والامر بقراءه الفاتحه في الصلاه في صلاه الجنازه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء في ذلك وانما جاء ذلك عملا وانما جاء ذلك ذلك عملا عملا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الوجوه مرفوعا وجاء في بعض الوجوه مرفوعا وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الحديث الثاني المتعلق بهذا الباب ايضا وهو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه بفاتحه بفاتحه الكتاب. وهذا الحديث التصريح ب بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة في صلاة في صلاة الجنازة هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند والترمذي في كتاب السنن من حديث إبراهيم بن عثمان أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا حديث منكر وهذا الحديث أيضا حديث حديث منكر وفيه التصريح برفع برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزم به وذلك أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوبا إليه صراحة بلفظه وإنما بحكمه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في البخاري ويأتي, ويأتي الإشارة إليه هذا الحديث تفرد برفع إبراهيم بهذا الوجه ابراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وابراهيم بن عثمان ضعيف الحديث جدا وقد كذبه شعبة ابن الحجاج وقال النسائي متروك الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عباس وله حكم الرفع وله حكم حكم الرفع وعلى هذا الحديث البخاري رحمه الله فيما نقله الترمذي عنه كما في العلل وعله كذلك الترمذي رحمه الله ايضا في سننه قال والصحيح عن عبد الله بن عباس من قوله انه قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ثم قال من السنة يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم ينسبها صراحة بلفظها وهذا هو الصحيح وقد أخرج الموقوف البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح أخرج ذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فإنه أخرج في كتاب كتاب الجنائز من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري عليه رضوان الله يرويه قال صليت خلف عبد الله بن عباس صلاه الجنازه فقرا بفاتحه الكتاب ثم قال لتعلموا لتعلموا انها سنه يعني جهر بذلك وهنا عبد الله بن عباس هو الذي قرا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هو الذي قرا ثم قال لتعلموا انها سنه وروايه ابراهيم ابن عثمان أبي شيبة الواسطي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله بن عباس يقال لها حكم الرفع وليست مرفوعة الرواية ولكن لها حكم لا حكم الرفع لأنه قال من السنة لأنه قال قال من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي إذا قال من السنة فالأصل في ذلك انها سنه النبي عليه الصلاه والسلام وقوله من السنه دون الجزم برفع الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من اهل الاصول لا يتفقون على ان قول الصحابي من السنه انه مرفوع بل ثمه خلاف يسير في هذه المساله واما ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا فعل شيئا فهذا مقطوع به باعتبار ان باعتبار صراحه الروايه بالنقل. واخراج البخاري رحمه الله للموقوف عن عبد الله بن عباس في قوله من السنه دليل على إعلاله للمرفوع. وقد اعل المرفوع كذلك ايضا في حديث عبد الله بن عباس جماعة من العلماء كدار قطني والبيهقي وغيرهم وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله مخرج في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس انه قال من السنة انه قال قال من السنه وهذا وهذا هو الصحيح وقد قال الترمذي رحمه الله لما اخرج روايه ابراهيم بن عثمان قال هذا ليس اسناده بذاك القوي يعني روايه ابراهيم بن عثمان وعلى هذا نعلم انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه أنه قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة من قوله وإنما ذلك إجماع وله حكم الرفع وأصح ما جاء في ذلك هو حديث عبد الله بن عباس في قوله من السنة في قوله, في قوله من السنة وجاء في قوله من السنة أيضا في حديث أبي أمامة عند الشافعي وكذلك البيهقي أنه قال من السنة أن يقرأ بأم الكتاب في صلاة الجنازة وهذا الامر محل اتفاق وهذا الامر محل محل اتفاق وانما اوردنا هذا الحديث مع كونه من مسائل الاتفاق وذلك لسبب ان قراءه الفاتحه محل خلاف عند العلماء في وجوبها هل هي ركن كصلاة, كصلاه الفريضه والنافله في قراءه الفاتحه في قول النبي عليه الصلاه والسلام كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي فهي خلاج هل هي ركن أم لا الفقهاء يعتضدون على مثل هذه الأحاديث، يعتضدون على مثل هذه الحديث فلها أثر في القول بوجوبها لا أثر على القول بوجوبها لا القول بشرعيتها فإنهم يتفقون على القول بشرعية بشرعية قراءة الفاتحة فلما كان لها أثر في الوجوب أوردناها كما هو صراحة في حديث ام شريك لما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة والأمر في ذلك يقتضي الوجوب ولكنه حديث منكر على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس الموقوف ولكن فيه رواية الفاتحة وسورة رواه طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف عبد الله بن عباس عليه رضوان الله صلاة الجنازة فقرأ بفاتحه الكتاب وسورة بفتحة الكتاب وسورة. هذا الحديث أخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث الهيثم بن أيوب السلمي الهيثم بن أيوب السلامي عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن طلح بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس وذكر السورة فيه ذكر السورة منكر وشاذ وظاهر الاسناد السلامه وظاهر الاسناد السلامه الهيثم بن ايوب وثقه النسائي وابراهيم بن سعد ثقه من رجال من رجال الشيخين وابوه كذلك يروي عن ابيه وطلحه بن عبد الله وقد اخرج البخاري رحمه الله له هذا الحديث ايضا في كتابه الصحيح ولكنه قد تفرد الهيثم بن ايوب في هذا الحديث بذكر السوره وخالف الثقات خالف الثقات الذين يروون هذا الحديث الثقات الذين يروون هذا الحديث كالشافعي رحمه الله فانه روى هذا الحديث في كتابه الام روى هذا الحديث في كتابه في كتابه الام متابعا للهيثم ابن ايوب تابعا للهيثم ابن ايوب وما ذكر هذه الزياده والشافعي رحمه الله اوثق. والشافعي رحمه الله اوثق، الشافعي رويه قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال أحدثني ابي عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف عبد الله بن عباس وذكر السوره وما ذكر الفاتحه وما ذكر السوره. والشافعي رحمه الله إمام حافظ جليل ولا يقابله امثال الهيثم من ايوب ثم ايضا من وجوه العلل لهذا الحديث أن أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وشعبة بن الحجاج كلاهما يرونا هذا الحديث عن سعد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس قال صليت قال طلحة صليت خلف عبد الله بن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وما ذكر السورة وشعبة وسفيان هما بمنزلة بمنزلة الثقة والجلالة والحفظ في الضبط في الرواية ما لا يقابلهم مثال الهيثم ابن أيوب الهيثم ابن أيوب ويدل على أن الغلط من الهيثم ابن أيوب أن شعبة وسفيان رواياه متابعين لإبراهيم بن سعد عن أبيه وما ذكروها ولو كانت عند أبيه لرووها ولو كانت عند ابيه لرووها ما يدل على انها ليست عند ابيه ولا عند ابنه ليست عند ابيه لمخالفه سبيان الشعبه وليست عند ابنه لمخالفه الشافعي في كتابه في كتاب الام والبخاري رحمه الله اخرج الحديث في كتابه الصحيح اخرج الحديث في كتابه الصحيح وما ذكر هذه الزياده وهذا قرينه على اعلالها قرينه على اعلالها وظاهر سياق النسائي رحمه الله في كتابه السنن أنه يعل هذه الزيادة وبعض المتأخرين يصححوها ويقول بها ومن قرائن الإعلال في هذا الحديث أنه لا يعرف العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله بقراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة وهذا قرينة على على ردها والعلماء رحمه الله في أبواب العلل إذا أطبق الصحابة على عمل او ترك وكان العمل والترك يخالف حديثا مرفوعا جعل العمل ناسخا للحديث يعني اذا عارض الحديث اخذ بالعمل لان عمل الصحابه في ذاته ليس باقوى من الحديث لان الحديث وحي ولكن مقتضى الحديث العمل به فلما تعطل العمل في ذلك دل على ان معنى الحديث ليس بمراد او طرا عليه نسخ وخفي في ذلك الناسخ وجرى عليه على ترك عليه عليه العمل عليه العمل وكيف وصحاب عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا بهذا وقراءه سوره مع الفاتحه وذلك جريا على عمل على احاديث وارده في هذا الباب وجاء المخالف في ذلك زياده ومن قرائن الاعلال ايضا ان هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس تفرد بهذه الزيادة واسطي تفرد بهذه الزيادة واسطي وذلك الهيثم ابن ايوب السلمي آفاقي وذكرنا مرارا أن من قرائن الإعلال تأخر طبقة الراوي إذا تفرد بزيادة أن الزيادة إذا جاءت من راوي في طبقة متقدمة هذا قرينه على قبولها وانه اذا كان في طبقه متاخره قرينه على ردها وانه اذا كان افاقيا قرينه على عدم ضبطه قرينه على عدم على عدم ضبطه وهنا تفرد بهذه الروايه آفاقي احفظ منه وتفرد بها ايضا من جهه الروايه عن عمل اهل الحجاز هم اضبط اضبط لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لو الصلاه على الجنازه تتكرر كثيرا. ومثل هذا العمل لو كان عن النبي عليه الصلاه والسلام لجاء عن صحابي واحد. ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعله على سبيل الاعتراض لما خفي. وهذا يدل ايضا على يدل على النكاره، وهذا ايضا يدل يدل على النكاره ولعل تنكب ألا إما عليهم رحمة الله بعدم الإخراج لهذه عدم إخراج هذه الزيادة وهذه الرواية قرينة على عدم اعتبارهم واعتدادهم اعتبارهم واعتدادهم لها وكذلك أيضا فإن إخراج النسائي رحمه الله لهذه الزيادة في كتابه السنن بعدما أخرج الوجوه التي ليس فيها هذه اللفظة قرينة على قرينة على على إعلالها الحديث الرابع هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فقرأ بأم الكتاب ومد صوته بالتكبير، ومد صوته بالتكبير. حديث جابر بن عبد الله أخرجه الشافعي في كتابه الأم من حديث ابراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف جدا. تقدم معنا الكلام على شيخ الشافعي رحمه الله وابراهيم ابن محمد وأنه متروك الحديث ومن العلماء التامة بالكذب وتقدم التفصيل هذا الكلام في مسألة حاله مرارا وتكلمنا أيضا عليه في أبواب الجنائز أيضا على أحاديث على منها رش الماء وكذلك أيضا وضع الحصباء على وضع الحصباء وكذلك ايضا حثوات التراب فانه روى حديث حثو النبي عليه الصلاه والسلام على قبر ابنه ابراهيم كذلك وضع الحصبة وتقدم الكلام عليه بما لا يحتاج الى اعادته في مثل هذا في مثل هذا هذا الحديث. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال اخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازه اربعا فكبر عمر على ابي بكر اربعا وكبر عبد الله بن عمر على عمر اربعا وكبر وكبر الحسن بن علي على علي اربعا وكبر الحسين على الحسن اربعا وكبر الملائكه على ادم اربعا هذا الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث معلوم بعدة علل أول هذه العلل وتفرد الفرات بن السائب بهذا بهذا الحديث تفرد الفرات بن السائب بهذا بهذا الحديث وهو متروك الحديث ومتروك الحديث تكلم عليه النسائي رحمه الله فقال متروك وكذلك ايضا الحاكم رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتاب المستدرك تكلم عليه ايضا وكذلك ايضا فانه قد اضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس وتارة يرويه عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر تارة يجعله من مسعد بن عباس وتارة يجعله من مسعد عبد الله عبد الله بن عمر وهذا ايضا إلا هذه أيضا علة كافية في طرح هذا الحديث وكذلك أيضا عدم إخراج أصحاب مسانيد والصحاح المعتبرة من أهل الأصول المتقدمة لمثل هذا الحديث أيضا من القرائن على رده وإعلاله وكذلك أيضا فإن في ألفاظ هذا الحديث في ألفاظ هذا الحديث ما لا يقال من قبيل الرأي ويحتاج في ذلك إلى إلى القطع برفعه إلى القطع برفعه ولو كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لجاء من وجوه أخر لجاء من وجوه أخر ومنها تكبير الملائكة على آدم أربعا يعني أن ذلك سنة قديمة أن ذلك سنة قديمة وأن صلاة الجنازة على صفته هذه هي معروفة حتى في الشرائع حتى في الشرائع السابقه ومثل هذا ايضا يفتقر الى يفتقر الى الى دليل جاء هذا الحديث وهذا والحديث الحديث الخامس السادس من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا خمسا وسبعا واخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث مبارك بن فضاله عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك وهذا الحديث في مبارك بن فضاله وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وتبرد بهذا الحديث من هذا الوجه واختلف أيضا في هذا الحديث من جهة وصله ورفعه جهة وصله وصله وإرساله تارة يروى الحسن مرسلا وتارة يروى موصولا يروى موصولا وقد عل هذا الحديث دار قطني رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازه تسعا وسبعا وخمسا وآخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث بشر الكندي عن أبي يوسف القاضي النافع بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث شديد الضعف وهذا الحديث حديث شديد شديد الضعف وذلك لعلل متعدده فيه اولها اول هذه العلل ان هذا الحديث فيه بشر الكندي وهو وهو ضعيف الحديث وضعفه غير واحد من من الائمه وكذلك ايضا فان في اسناده يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف القاضي وفقه الرأي المعروف ومع إمامته وجلالته في الرأي إلا أنه من جهة الرواية والضبط خفيف الضبط خفيف الضبط وقد ضعفه بعض الأئمة كابل مبارك كابل مبارك رحمه الله والإمامة في الرأي والفقه شيء وضبط المروي شيء وقد تقدم